0: E este episódio do Agro Resenha chega até você com o apoio da nova geração Ford Ranger, o mais novo lançamento da Ford que chegou para revolucionar o segmento de picapes. Você, que vive do agro, sabe mais do que ninguém a importância de manter tudo sempre girando, certo? E é por isso que a nova Ranger chegou, para redefinir a categoria, pensando em um pacote completo de experiências desenhadas especialmente para você, oferecendo conectividade, conveniência e personalização de uma forma jamais vista. Agora você poderá estar sempre conectado com a sua picape através do app Ford Pass, agendar um serviço de forma 100% online com data e hora marcadas. E o melhor de tudo, cara, a Ford busca e devolve a sua range onde você escolher. Você não tem ideia de quantas funcionalidades essa picape oferece. É funcionalidade que não acaba mais. Mas você pode ficar tranquilo, viu? Se surgir qualquer dúvida ao longo do caminho, você também pode acessar tutoriais práticos através do Guia 360 ou mesmo contatar o Ranger Expert, um consultor personalizado, para poder aproveitar sua picape ao máximo. São muitas experiências incríveis em uma sua picape, não é verdade? Ficou interessado e quer saber mais sobre esse novo lançamento? Só acessar então www.ford.com.br ou ir até uma concessionária e agendar um test drive para conhecer o que até então parecia impossível. Nova geração Ford Ranger. Que vem o impossível.
1: Cada empresa tem sua particularidade, mas o conhecimento de ti ninguém tira. O que eu falo para as pessoas é assim, ah, tem um treinamento, eu sempre levantei a mão primeiro, então eu vou. Quem ganhava? Eu. Quando alguém me perguntava, eu tinha 40, 50 treinamentos dentro da empresa.
0: E aí, tudo bem? Antes de começar esse episódio aqui, eu tenho um recadinho para você. Se você é do marketing e trabalha ou presta serviço para uma empresa do agronegócio, ou é do agro e trabalha no marketing, você precisa conhecer a formação Lidicultura. Essa é a formação em marketing digital para o agronegócio mais completa do Brasil, com vídeos, materiais de apoio e tutoriais completos para você aprender tudo tudo sobre o universo do marketing digital no agro. Saiba mais em www.leadcultura.com.br, o link está aqui na descrição. Agora bora começar! E aí, pessoa! Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agroresenha. E nessa semana estou com Elírio Júnior, também conhecido como meu irmão. <risos> Ele é o fundador da Usados Mato Grosso, empresa que trabalha no segmento de máquinas agrícolas e implementos usados. Júnior, muito obrigado por estar aqui com a gente. Seja super bem-vindo ao Agro Resenha Podcast,
1: cara. Muito obrigado, Paulo. É um convite que eu... Há muito tempo queria ter recebido e hoje estou sendo agraciado. <risos> muito obrigado mesmo pelo convite.
0: Não, mas eu deixei para fazer esse convite no momento especial do Agroresenha, né? Porque a gente está aqui na feira e você foi o cara que falou para mim ano passado. pô, vamos para a feira, você vai ver, lá é bom e tal. Eu falei, não, esse ano que vai estar tá com o estúdio lá, eu vou chamar o Júlio para vir falar ah, ele. Ah, que legal, que legal.
1: <risos> feira eu acho que é o, é o momento, é o ápice de quem mexe com máquinas agrícolas é... Tá participando de feira no padrão da AgriShow e algumas feiras do Brasil, né? Sim, sim, sim. Aqui que é o lugar, né, cara? Com certeza.
0: E pra você que tá aí ouvindo, já sabe, aqui no Agro Resenha da Porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao negócio. Então não sai daí, porque esse bate-papo aqui tá muito legal. Firmo Gor, porque nós já já estamos de bordo. <tod> <trombo> Nutripura, Pura, o produto certo na hora certa. Muito bem, estamos aqui de volta. e Júnior, para a gente começar essa resenha. Eu conheço bastante a sua
1: história, por acaso.
0: Mas conta um pouco aí para a gente, quem não conhece. É, eu
1: <risos> me identifiquei com o mundo agro desde pequeno, né? Então... Você sabe, nosso avô era um produtor rural... E eu sempre gostei de máquina, gostei de animal. Então, desde sempre trabalhei com máquina agrícola. Tive um período aí em uma loja de material para construção, mas meu primeiro emprego, em 31 de 8 de 1988, foi numa concessionária da CBT, em Cuiabá, né, que é a agromáquina Chibolete, que já não existe mais. Nossa, faz No tempo. departamento de venda de peças. E, questão de seis meses, eu já migrei para venda de máquinas. E daí para cá. Já tô aí com 30 e... Dois anos vendendo máquina agrícola, graças a Deus. Nossa, cara, e já é um tempo mesmo, né? Porque assim, quando eu, eu lembro, eu lembro da,
0: a primeira vez que eu lembro, assim, de você trabalhando com vendas foi na Bulhões, né? Que era pois, na época do, da, da, da material material de Construção, opulação. depois Beira Rio e tal. Isso. E aí depois eu lembro de você já trabalhando com máquina, acho que se eu não me engano, na Aster ou coisa assim, né? Ou não, é, eu, tive, eu
1: tive um tempo antes, na, que foi essa concessionária, né? Que é a Agromáquina ah, é Chibolete, uhum. Uhum. que foi antes da Bulhões, foi pra você antes ter uma do... ideia. Ah, Eu saí entendi. da Chibolete, fui pra Bulhões, fiquei um tempo na Bulhões. Nem existe de... mais Bulhões, né? Não, não existe, não existe. Era do Seu Joel, né? O Seu Joel já é falecido. Hoje lá é um supermercado onde era hum. essa loja. É, aí fui pra Beira Rio, material de construção, e fui convidado a trabalhar numa concessionária chamada Tracol, que depois virou a né? Hum... Entendi. E agora se chama Aster, né? Nessa migração aí de defensivos e máquinas, ela, a parte de máquinas se chama Aster Máquinas. Uhum. Aí trabalhei na, na Agrofito, que é uma concessionária Case lá no Mato Grosso também. Trabalhei na Agrinorte, em Santarém, no Pará. Tive uma experiência fantástica fora, de, fora do Mato Grosso, foi a primeira experiência. E voltei para Primavera, fui para Primavera para Agrofito. Uhum. Em 2015, resolvi carreira solo, montei a Usados Mato Grosso. E graças a Deus está até hoje aí trabalhando no segmento de máquinas agrícolas seminovas. Legal.
0: Cara, assim, eu, eu, eu sei né, que a gente tem uma, uma origem muito igual, né? Você ainda teve um maior convívio com meu avô e tal, né? Eu tive um bom convívio, mas no, no, no período, vamos dizer assim, dos 17, 18 anos... Até pra frente, até quando ele faleceu, eu tava fora, né? Morei fora. Mas a gente tem uma, uma, uma ligação ali. Uma coisa é ter ligação, outra coisa é ter conhecimento. Como é que foi o início, assim, no universo de máquinas, cara? Porque eu vejo hoje muita gente trabalhando com vendas e tal. E máquina, querendo ou não, é um produto de um valor agregado um pouco maior, né? Como é que foi o início, assim, cara? Foi... Como é que foi pra você?
1: Eu, eu, infelizmente, não terminei o curso superior, né? Mas eu sou um cara que leio muito, estudo muito. Então, iniciou-se eu querendo saber como funcionava. Uhum. Como funcionava o equipamento agrícola, o que você precisava fazer. Então eu fiz um curso técnico, né, de técnico agrícola, de seis meses que tinha lá, que foi o que fez com que eu entendesse do segmento um pouco. E aí quando eu entrei nas concessionárias, eu comecei a estudar. Estudar o produto que eu vendia, mas eu, em 99% das vezes, eu conhecia muito mais o produto da concorrência. Né? Isso fez, fez, acredito que até hoje, faz muita diferença quando eu vou falar com alguém e ele me questiona é, se esse produto é assim, se é assado eu tenho propriedade para falar de várias marcas porque eu estudei muito então acredito que aí aí que eu consegui entrar nesse meio de venda de máquina agrícola foi porque eu sou bem autodidata eu busco conhecimento
0: cara interessante eu nunca eu tinha parado para pensar nisso né a gente fala assim quando você vai começar a vender algum produto seja ele qual for você pô, você tem que conhecer o máximo possível do seu produto você fala assim conhece mais do outro do concorrente, né? Isso não tira o fato de que você conhece pra caramba o seu produto, né, cara?
1: É, uma coisa que eu fiz muito quando eu trabalhava nas concessionárias era apresentar produto. Quando você apresenta produto, acredito que seja igual você quando vai fazer um podcast, você faz um roteiro. Uhum. Você estuda pra fazer um roteiro. Sim. Então eu conhecia bastante o meu produto. Quando eu fazia o meu roteiro, do lado eu já... Vamos dizer assim, deduzia que o cliente ia falar que no concorrente tem tal potência. Eu tinha que estar tá com isso também na ponta da agulha, falar não, o meu tem essa curva, o dele tem a curva menor, né? Por exemplo, a curva de torque, as questão de motor, então uhum. é, capacidade graneleiro, para provar que você tinha mais eficiência, uhum. né, no produto. Então eu tinha que estudar os dois, porque naquele momento eu tinha que falar para não, eu tenho certeza. Então hoje eu vejo que o profissional, ele se envolve muito com o equipamento que ele vende, e às vezes ele trava no momento que ele não conhece o que o concorrente vende. Uhum. Né? Então, para mim sempre foi fundamental, se eu, est se eu estudava uma colheitadeira da DIR, por exemplo, que é a marca que eu trabalhei mais tempo, uhum. eu sempre estava com os prospectos das outras marcas do lado para comparar. Área de separação, velocidade de descarga, capacidade de, de carga, motor. Ah, a minha é um motor 6.8 litros com 400 e tantos cavalos. A dele tem 20 cavalos a menos, então eu posso levar um pouco mais de carga, a minha máquina pode ser um pouco mais econômica então, você conseguia é, argumentar, sim, né? Sim. E questão de plantadeira nem se fala. Quando você conhece muito mais o equipamento que você vende, na, você passa a ter mais propriedade quando você vai falar.
0: Fora que a confiança, né? Que você passa para quem está junto com você ali, um potencial cliente, ou coisa assim, né, cara?
1: É, hoje, hoje eu vejo que o cliente, ele entra em todos os portais, ele vê tudo, mas ele compra de quem ele confia. Uhum. Eu estou com, com a Usados Mato Grosso há oito anos. Eu tenho cliente que nunca veio olhar uma máquina, confiou 100% no que a gente fala, confiou no nosso embarque, né? Porque a máquina usada, ela é um pouco diferente da nova. O cliente que vem comprar uma usada, ele já vem assim, eu quero tal equipamento. Uhum. Então você precisa achar o equipamento no ano que ele quer, numa faixa de preço interessante, na condição interessante, mas não tem muito argumento de, ah, essa máquina é melhor do que aquela. Sim. Ele já vem mais ou menos com a receita de bolo pronta. O que a gente precisa fazer é ajustar a necessidade dele. Mas eu tenho muitos clientes a nível Brasil que compram sem olhar.
0: Cara, isso é um nível de confiança muito grande, né? Véio? Fala a verdade. É,
1: esse é o ponto que eu sempre sonhei com a empresa. Uhum. Sempre sonhei que o cliente ligava e falava, Lidia, eu preciso de um trator de 200 cavalos, marca X. Beleza, vou providenciar. Tá aqui as fotos, tá aqui os vídeos. Esse te atende. Ah, vamos ajustar o preço. Beleza, vamos negociar o preço. Preço a gente negocia. Condição comercial a gente negocia. Mas qualidade do produto não se negocia, uhum. né? Não, o cliente... Não, isso me atende. Ó, ele é 10% mais caro que aquele outro, mas tem menos horas, a manutenção dessa propriedade é melhor do que aquela. E uma ferramenta de negócio que a gente usa muito que é o WhatsApp, né? Uhum. Hoje a gente faz uma chamada de vídeo. Hoje o cliente está na fazenda dele, eu estou no meu escritório em Primavera do Leste e o proprietário está do lado da máquina. A gente faz uma chamada de vídeo, conversa todo mundo, mostra os detalhes da máquina. Então distâncias de 500, mil quilômetros, o cara não precisa se deslocar, né? O cliente hum. não precisa deslocar. Sim, sim. Legal, cara.
0: E, viu, você falou uma coisa aí que sempre quando eu penso, assim, em vendas e tal, né? Você comentou, ah, eu não, não, não terminei meu curso superior, mas uma coisa que você sempre fala para mim é que você, que você aprendeu muito nas empresas que você trabalhava, né? Porque, assim, uma coisa que eu percebo muito... É que às vezes existem oportunidades de você aprender, mas, sei lá, pela correria do dia a dia ou pela falta de interesse mesmo, você acaba não, não indo atrás, né? Mas eu lembro que você falou bastante coisa pra mim nesse sentido, quando você trabalhava nas grandes marcas e tal, você foi tendo oportunidades, cara. É. Como é que foi isso aí?
1: Eu trabalhei numa, numa empresa, é, na Agroamazônia, né? Uhum. Que hoje chama Aster Máquinas. Na é época eu trabalhei ainda na Agro Amazônia porque era máquinas e defensivos. Aí a, a parte de defensivos foi vendida para uma empresa de fora, então a, se tornou Aster. Na, na Aster, né, é, tinha um gestor que ele, ele... No, a gente achava no começo que ele queria fazer você engolir conteúdo, né? Uhum. No começo eu falava, poxa vida, mas esse cara quer que a gente engole conteúdo. No segundo treinamento eu falei, cara, quem tá ganhando sou só eu, né? Então essas grandes empresas, hoje o profissional que tá fora do mercado, ele tem que pensar assim, a hora que eu entrar no mercado uma grande corporação, seja John Deere, Case, New Holland, N marcas aí que a gente tem no mercado, essas empresas elas querem te colocar conhecimento porque ela precisa que as pessoas se desenvolvam lá dentro. Não dá pra ela chegar e falar assim, vou buscar ali um gerente geral comercial e colocar aqui. Esse cara não chega pronto com o produto, com a rotina, com a qualidade, inclusive com a parte emocional, a parte organizacional. e Cultura exemplo, da empresa, né cara? É, cultura da empresa. Cada empresa tem uma cultura, cada empresa tem uma gestão. Sim. Ah, as empresas são da mesma marca, uma ah, empresa... Num padrão de, de, de cultura, outra empresa está num padrão de gestão, outra empresa é familiar. Então, cada empresa tem sua particularidade. Mas o conhecimento de ti, ninguém tira. O que eu falo para as pessoas é assim: ah, tem um treinamento. Eu sempre levantei a mão primeiro, então eu vou. Quem ganhava? Eu. Quando alguém me perguntava, eu tinha 40, 50 treinamentos dentro da empresa. Quando eu trabalhava na Aster, eu fiz os treinamentos mecânicos. Eu era gerente comercial da empresa. Uhum. Então, dificilmente eu passava vergonha num atendimento. De eu chegar na fazenda e falar: não, o problema é tal coisa. Vou pedir o mecânico vir arrumar. Como é que você sabe? Não, vem aqui, vou te mostrar. Eu tinha feito os treinamentos. Fiz treinamento de motor, fiz treinamento de transmissão, fiz treinamento de entrega técnica. E, então, quantos, eu... e quantos da sua posição faziam esse não, treino? Não, não tinha da minha posição. Não tinha. sim. Fazia os treinamentos que a, a DIR, por exemplo, ela, ela passa um cronograma de treinamentos que você precisa fazer como gestor, como consultor, como técnico, ela passa um cronograma. Eu fazia os meu e de outros. Uhum. Eu sempre quis fazer. Eu acho que treinamento, ele me agregava muito Deu de chegar num momento de uma conversa e eu não me senti perdido, né? Eu não tinha conhecimento total como um técnico mecânico da concessionária mas os fundamentos básicos eu tinha. Então, quando chegava na propriedade que um mecânico me questionava da propriedade, eu podia dar um primeiro pontapé e ajudá-lo. Uhum. Diminuir essa, essa distância de conhecimento entre a área técnica e a área comercial. Sim. Hoje, um, um profissional que trabalha na área comercial, eu gosto muito do profissional que veio da área técnica, uhum. né? que é meu caso. Eu comecei entregando trator, montando trator, montando grade, né? uhum. ajudando a revisar trator. Quando eu trabalhei na Chibolete, que era CBT, então, a área técnica me ajudou muito a ter os dois lados do negócio. O que é bom para eu comprar e o que é interessante que eu venda para o cliente. É, vou vender o melhor equipamento que existe, mas às vezes não cabe na propriedade dele, uhum. né? não é bem desenhado. Então, para mim, o treinamento foi fundamental. E passei por profissionais que... É, eu cito o nome em alguns momentos assim, que foram profissionais que me moldaram a ferro e fogo, né? Não, você dá conta, você tem potencial. Ah, mas você me cobra muito. Não, mas você dá conta. Se você não desse conta, eu não te cobrava, né? O gestor da Aster, que era meu chefe direto, da Agrofito, que era meu chefe direto, foram pessoas que profissionalmente me fizeram é, crescer absurdamente por uma pressão de resultado, uma pressão que o, claro, o, o profissional é o que tem vira. que ter, O cara né? o comercial...
0: O cara, a comercial delega, você, não precisa para não. Empresa, né? você precisa trazer
1: resultado para a empresa. Você precisa atingir um faturamento ideal que dê lucratividade para a empresa e subsistência. Uhum.
0: Aqui no AgroResenha Resenha, eu já trouxe vários profissionais de vendas, né? Você provavelmente deve ter ouvido, vários. ouvido ah. vários, né? E é interessante porque essas coisas, eu vejo muito vendedor reclamando assim, ah, mas eu não consigo, tá, tá ruim de venda, não sei o que tem, aquilo outro. E no fim das contas, cara, parece que a grande maioria não, não pega essas coisas básicas, assim, né? Conhecer o produto, conhecer o concorrente e, óbvio, fazer os treinamentos, né, cara? Porque, ah, às vezes, o cara vai num treinamento e não presta atenção, ou tem um treinamento ali, uma base ali do do, da empresa e o cara nunca entrou lá para fazer um treinamento que é disponível de graça e que às vezes custou caro a empresa, né? Véio?
1: É, eu não consigo entender hoje como que uma pessoa da área comercial, ele não faz treinamento de produto e técnica de vendas. Eu não consigo entender, né? Uhum. Porque, assim, treinamento de produto é o básico. Você vai vender uma televisão, você tem que saber o que você tá vendendo, o que ela te oferece como televisão. Uhum. Técnica de vendas, ah, eu comecei a vender máquinas 30 anos atrás. Nós estamos, é, totalmente diferentes em 30 anos. Se eu ficasse trabalhando como eu trabalhava 30 anos atrás, eu estava desempregado, não teria montado uma, uma revenda. Então, não tem como trabalhar igual eu trabalhava 30 anos atrás. Sim. 30 anos atrás, a gente era portador de novidade. Você chegava na fazenda, olha o trator que a CBT lançou com um prospecto. O cara fala, meu Deus. Que Hoje legal. em dia você chega na fazenda, o cara, já conheço. Por quê? Porque tá no tablet, tá no celular, tá na internet, tá na televisão, tá em todo lugar. Tem uma feira desse tamanho aqui que o cliente chegar aqui, ficar aqui dois dias, ele não consegue ver metade das coisas. Uhum. Então assim, lançamentos e números. E aí o profissional não ter o conhecimento, pra você tem uma ideia, eu estou na feira aqui, é, a Acum, que é uma marca né, importantíssima no mercado, lançou dois produtos, que são dois pulverizadores Stronger, que eram os antigos parrudinho e parrudão, que a gente usa uhum. esse termo, ah, você vê o pacote tecnológico que eles inseriram nas máquinas, eu fui prestar atenção. Por quê? Daqui dois anos, três anos, eu vou ter esse produto para vender, vender como máquina agrícola usada, Sim. né?
0: E você tem que acompanhar eu esses lançamentos todos, Eu tenho que acompanhar, todos, porque né, o cara, cara fala
1: bem assim, qual é, eu estava comprando o pulverizador X e apareceu esse Y agora, por que, que você acha que eu devo comprar esse, cara? Esse te entrega mais 5 metros de barra, mais 10 metros de barra, te entrega um pouco mais de velocidade. Eu preciso passar isso para o meu potencial comprador daqui 2, 3 anos. né? Eu estive na Fendt, vendo os produtos dele. A Fendt é nova no mercado e está com tratores que algumas pessoas já estão vendendo pelo volume de horas, né? nem pela idade. Tratores com 3 safras, mas trabalhou bastante. Então, tem várias empresas que trocam equipamentos a cada 2, 3 anos, uhum. que aí a, o deságio é menor, né? Então ah, o, o trator X é quando você vê? Eu sou um vendedor de máquina, não souber. Quando você vê tem um trator, eu acredito que é o mínimo, né? Uhum, então, uhum. eu tô aqui na feira visitando meus clientes, minhas parcerias, mas produtos novos que lançaram, eu fui lá, fui acompanhar, fui ver o porquê, qual a diferença. Então, quem está na área comercial hoje, ele é um estudante diário. Uhum. Eu falo sempre para as pessoas. Sim, sem dúvida. Hum.
0: Você fez aquele esforço danado para contratar uma pessoa aí para sua empresa, mas em menos de um ano ela já foi embora, né? Pois é, eu já fui essa pessoa e posso te dizer, é uma situação desagradável para o empregador, mas tão ruim quanto, ou até pior, para quem vai embora. E é justamente isso que a Glue HR Solutions não deixa acontecer: a Glue é uma consultoria de recrutamento e seleção diferente de tudo que você já viu por aí justamente pelo fato de terem nascido no agronegócio, entendendo com profundidade as necessidades das empresas e especialmente dos candidatos. Para entender melhor o trabalho deles, ouça o episódio número 284 que eu gravei com a Carolina e com o Bruno aqui no Agroresenha e aproveite para marcar uma reunião pelo WhatsApp no número 19-98278-5572. Blue HR Solutions Atrair os melhores talentos do agro pode ser bem mais simples. Desde quando eu me entendo por gente também, você é um cara que gosta, sempre quis empreender, né? Eu lembro de vários empreendimentos que você, foi, que você foi fazendo, foi começando e tal. E como que se deu essa... essa, Porque você falou, né? Você contou a história que você trabalhou lá nas, nas concessionárias e tal. Mas, e aí você tomou a decisão de ir para o... Abrir a sua empresa e vender máquinas agrícolas, implementos agrícolas cara. Como que foi essa transição aí? O que que... Qual foi a oportunidade que você enxergou que você estava vendo que o mercado não estava enxergando? Né?
1: As concessionárias, totalmente diferente do mercado de veículos, por exemplo. O veículo tem um monte de garagem na cidade que a gente mora, que você vai lá, você entrega um carro de 30, compra um de 50, devolve o dinheiro, Beleza, o cara vende o de 30, fica lá na garagem dele para ele vender por 30, 35, aí a conta dele. Em máquinas a gente não consegue fazer esse fluxo na concessionária porque o valor agregado da máquina é muito alto e ele é muito próximo da nova em alguns momentos. Então se a concessionária for absorvendo, ela vai ficar sem caixa. Então o que, que fez com que eu resolvesse montar a empresa, a Usados Mato Grosso? Foi ligar o ponto A ao ponto B, ou seja, o consumidor que ele ainda não tem, Ainda não tem. Ou o crédito, que o, o crédito no Brasil é muito difícil, não só para o pequeno, não só para o grande e vice-versa. O crédito no Brasil é muito difícil. O valor do crédito do Brasil é muito difícil. Hoje, um produtor que planta 2 mil hectares, se ele plantar arrendado uma área, ele tem dificuldade de, de, de conseguir linhas de crédito aí, BNDES, N, N, N linhas de crédito. Então, a máquina ele tem dificuldade de comprar, por exemplo, uma coletadeira de um milhão e meio de reais, um produtor de 800 hectares, ele não consegue financiar hoje. Uhum. Mas se o produtor X topar vender a prazo, entrada, mais duas safras, três safras, é uma alternativa para ele que ele tenha um recebimento mensal conforme ele compra a nova, né? E isso aí foi a oportunidade. A gente não tinha mercado consolidado do equipamento que ele não é barato e ele é, ele é caro para o pequeno, ele já é obsoleto para o médio e grande... E uhum. o médio e grande não tinha onde colocar. Não tinha um mercado para colocar.
0: né? Que as concessionárias que, também as não As concessionárias responde, não, não, absor recebido.
1: não absorvem. Concessionária absorve, sei lá, 3%, 4% dos negócios que rodam na, na região dela. Uhum. Então é um número, entre aspas, Pique. irrisório. Bife. Né? Então assim, aí gerou a oportunidade. E aí gerou uma oportunidade de a gente fazer um trabalho organizado. O que, que é um trabalho organizado? É você fazer as consultas, montar um cadastro muito bem feito e fazer a devolutiva para o vendedor. Uhum. O meu maior cliente é o vendedor, não é o comprador. Porque o vendedor ele precisa ter segurança que ele está vendendo a máquina dele para um cara que vai comprar em três safras, quatro safras e ele vai receber. Uhum. Então a gente monta um cadastro muito bem feito, a gente acompanha a, a ideia. Era essa de início, né? Uhum. Continuamos fazendo, mas é que a gente está falando do começo. É é entregar a solução para o vendedor, porque o comprador é cômodo para ele. Não, não, eu vou pagar. Uhum. né Mas o vendedor ele tem que ter a certeza que ele está vendendo para alguém que realmente vai pagar. Então, a gente faz esse trabalho como eu trabalhei em dois grupos muito grandes e tínhamos que montar cadastros para a Hoje, a minha base de dados de cadastro é a base que eu usava na Astra, uhum. né? de informações, de consultas. Aí eu levo para o cliente um cadastro montado. Quando eu fui montar os dados, o que, que eu fiz? Eu peguei essa base de dados, né? a, a, a informação que eles precisam, né? e montei o meu cadastro. Então, quando eu devolvo para o vendedor o cadastro, ela fala, poxa, o cadastro está completo, tem todas as informações, né? Então, essa foi a oportunidade. Não ter um mercado consolidado de equipamentos agrícolas usados. Nos uhum. últimos oito anos, depois que eu montei os usados, abriram, sei lá, não consigo nem mensurar o número de pessoas que eu conheço que montaram revenda de usados. Uhum. Aí as pessoas trabalham com a intermediação, somente a intermediação. Eu também trabalho com a intermediação. Mas qual que é o nosso grande diferencial? O que, que foi que eu sempre prezei quando a gente foi montar? É que o vendedor esteja seguro quando ele está vendendo a, a, o equipamento dele. Tanto no recebimento à vista. Uhum. Hoje, no recebimento à vista, a gente faz contrato. A pessoa que compra da gente sabe quanto a gente está recebendo. Recebe uma nota de intermediação da comissão, entendeu? Nós acompanhamos embarque e desembarque. Então, tudo isso foram é, idealizados lá atrás para que o cliente tivesse segurança. Eu estou vendendo com segurança e estou comprando com segurança. Uhum. Então, eu, vi, eu via essa brecha. Porque quem que vendia a máquina usada? Ah, o cara do balcão de peças. Ah, não, o seu Zé tá vendendo um trator. Ô, seu Zé, né, vendia, fazia nota, já ia direto. Mas hoje a gente não pode transportar um equipamento sem nota nem de uma fazenda para outra, sem um conhecimento de frete. Então, tem uma série de fatores que as pessoas não se atentavam e que para nós virou uma oportunidade Sim. de entregar essa solução para o vendedor meu grande cliente é o vendedor. Sim. E para o comprador. Hoje eu tenho aí em torno de 400 e poucos equipamentos no site de clientes. Sim. Não de intermediários ou sem saber a fonte. A gente tem uma planilha de Excel que tem nome, telefone, endereço, hora, condição comercial, tudo bem detalhado de cliente. Nós não temos nada de intermediários que a gente possa ter dificuldade de garantir a compra ou a venda. Uhum, uhum, uhum. É, cara, porque
0: isso aí, na verdade, é o mais importante, velho, porque o cara, o cara não conseguir ter essa, essa certeza, essa segurança, porque, como você falou, é um negócio muito caro, né? Para o cara deixar para qualquer pessoa pegar e, e intermediar ali, né?
1: É, o intermediador, ele precisa profissionalizar. Sim. No Brasil, por exemplo, a gente tem o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, né, que é federal, que hoje é uma, uma baita de uma instituição. Eu e mais um outro é, dono de uma revenda, lá de Lucas do Rio Verde, o Chico, estamos trabalhando para criar o nosso cresce, uhum. né? Vai ter que ser um outro nome, Sim. né? Mas para quê? Para pro cliente for comprar, ah, eu vou comprar uma máquina. Ó, tá aqui o pessoal que é certificado, Sim. que faz um trabalho sério, que tem o, o, o cresce, Isso é legal, né? Legal, hein, cara. Isso é legal pra Então a gente tá fazendo esse trabalho aí, já estamos um tempo tentando, porque ele tem que sair de, de associação para sindicato, para municipal, para estadual e virar federal. Então a gente tem seis passos para seguir, né? Uhum. Então a gente ainda tá no primeiro passo, pra você ter uma ideia, então um vereador da nossa cidade tem que criar depois um deputado então o furo é mais embaixo, é. mas assim, acredito que a gente vai conseguir a médio e longo prazo, pra poder atender o pessoal o pessoal ter certeza assim, ó, vou comprar do Elídio. o Elidio é um profissional que tem o não vai ser cresce, né? mas só para citar, para referenciar, para as pessoas entenderem o que, que a gente quer dizer com, com essa certificação.
0: Inclusive, quando tem propaganda de cresce, os caras falam, compre imóveis só com... Corretor. Um corretor que tenha, que tenha cresce. cresce né? faz todo Tanto sentido.
1: é que quando você compra de alguém que tem o Cresce, é, ele te emite uma nota, ele não tem nada de, de vamos dizer assim, frio, né? Uhum. Nós trabalhamos dessa forma. E conheço vários profissionais no mercado aí de, de máquinas agrícolas que trabalham nessa forma. A gente não recebe comissão sem emissão da nota fiscal. Uhum. Porque hoje é, o produtor, qualquer um, ele precisa justificar onde está indo o dinheiro dele. Sim. Onde que eu estou colocando minha despesa? Está aqui a nota fiscal. Lá do elídio da Usados Mato Grosso, né? Eu depositei na conta da Usados Mato Grosso, X reais referente à intermediação de vendas do equipamento tal vendido do seu Zé para o seu João, uhum. assim na nossa, nossa nota fiscal, né? Então, para um, o cliente ter certeza. Eu estou pagando pelo serviço, estou com a nota do serviço, recebi o produto corretamente, o cliente se sentir no ambiente seguro. Falo sempre para as pessoas, quando você vai comprar alguma coisa, se você olhar do lado, você se sentir alguma insegurança, deixe de comprar. Uhum. Quando você sentir segurança, estou no ambiente seguro, né? a gente está numa sala aqui, estamos no ambiente seguro, estou me sentindo bem, é, acho que agora dá para comprar. Uhum. Quando você tem uma dúvida de depositar um sinal, quando você tem uma dúvida da nota fiscal, você tem uma dúvida da procedência, não. Não, não faça, cheque, cheque novamente, consulte, leve alguém especialista. Nós trabalhamos com avaliação de equipamentos. Então, por exemplo, ó eu não tenho equipamento para te atender, seu Paulo. Você pode nos acionar e falar, ele eu achei um equipamento numa fazenda X do fulano de tal. Você não faz uma avaliação para mim? Faço. Tem uma equipe que desloca, vai a gente faz lugar. toda a consulta. Inclusive, ah, quando a gente vai... Vender o equipamento do Zé pro João, a gente precisa da nota de origem, uhum. que é a nota mãe, a primeira nota da máquina. Por quê? Ali a gente sabe da onde ela saiu, para quem ela foi, e consegue seguir o passo a passo da máquina para, de repente, o cliente não cair numa gelada de estar tá comprando uma máquina que ainda está alienada a um banco. Uhum. Porque máquina agrícola, infelizmente, ela não está legalizada no, na FEBRABAN, né que é a Federação Brasileira dos Bancos. Uhum. Então não tem Renavan, então quando o cliente emite uma nota, por mais que a máquina dele está alienada, eu emito uma nota para um terceiro, eu não preciso obrigatoriamente colocar que ela está alienada ao banco X, né? Uhum. e aí passa para um quarto, passa para um quinto, a gente não sabe, agora quando a gente pega a nota de origem, a gente sabe que ela foi financiada no banco X na largada, um equipamento, uma colheitadeira em média de 8, 8 a 10 anos, média de 8 anos. Trator, plantadeira, pulverizador e outros implementos menores até seis anos. Então, você vai comprar uma máquina hoje 2018, ela tem cinco anos. Se ela não tiver financiada, o cliente pagou à vista. Então, se a gente pegar a nota de origem, nós vamos saber, ó, ele financiou. Aí eu preciso da certidão negativa da quitação do banco, né? Porque pode aparecer, de repente, o um oficial de justiça para buscar a máquina que o terceiro não pagou, né? Então, e to todo esse trabalho a gente faz e muita gente não sabe disso. Muita gente. É eu mesmo, tenho, eu, eu mesmo não sabia. tenho sete dicas que eu mando pro produtor que começa a ter contato conosco, é não deposite sinal antecipado, peça nota de origem, não compre sem ver o equipamento, ou mandar alguém para ver o equipamento, contrate uma transportadora com segurança, faça é, seguro de transporte, então, é, é, essas ferramentas aí, não deposite sinal uhum. sem ter contrato, sem estar com toda a documentação assinada, né? Sim. Saber de para quem eu vou depositar o sinal. Não existe sinal para terceiro e nota de segundo. O sinal é igual carro. Hoje você paga no nome que está no documento. né? Uhum. Então, você tem que fazer igual. A nota vai vir de quem? Do seu João. Então, cadê a conta do seu João? Sim. E sempre há uma desconfiança. Eu não vou pagar enquanto eu não receber a nota. Se você não pagar, não faço a uhum. nota. Porque depois que fez a nota, então a gente faz o contrato. O contrato já elimina todo esse receio de ambas Sim. as partes. Hoje tem ferramentas aí, assina digital, tem validade, né? Uhum. Até para execução de busca e apreensão, esse tipo de situação. Então, assim, aí você deposita para a pessoa certa, na conta certa que está no contrato, você está vendo que o cliente se sente seguro, né? Sim. Depositou sim. no lugar certo, o contrato certo, viu a máquina, não fez. Quando o cara te fala, não, me dá 10 mil de sinal para eu segurar a máquina. Não... Se tem você essa. puder esperar aí, eu vou olhar, vamos fazer a documentação. Eu já deposito integral, né uhum, já sim. contrato o transportador, contrato a empresa especialista que vai lá olhar, acompanhar, que no caso somos nós. né Então você tem que se sentir seguro para você comprar. Sim, é, sim. Essa é a regra básica. Legal, cara. Você
0: falou dessa organização né, que vocês estão querendo criar como se fosse um conselho né, para corretores... De, de venda de máquinas, máquinas né? agrícolas. agrícolas. É... Então, quer dizer, esse é um mercado que cresce, você falou, as, as empresas não absorvem a grande maioria dos, da, das máquinas agrícolas usadas, né, cara? Então, quer dizer, a ideia é que cada vez mais aumente a quantidade de pessoas como você, de empresas como a sua. Quais são as dicas, cara, que você daria para o cara que quer entrar hoje nesse mercado aí?
1: Assim, ó, esse mercado é um mercado que a gente já escutou muito o termo picareta. Sim, né? sim, Ah, sim. as tem
0: até, tem até lugar no, no Brasil que chama os vendedores de carro usados de picareta. Picareta,
1: né? né? Então, assim, esse mercado, ele precisa hoje de profissionais, que entre no mercado com um trabalho sério, com um trabalho organizado. Quem quer entrar nesse mercado hoje tem que montar uma empresa, tem que fazer um ponto, tem que fazer um site, tem que captar máquinas de fonte segura, de preferência concessionárias ou produtores rurais. Hoje nós trabalhamos com essas duas pessoas. Concessionária e Pro... produtor rural. Por quê? Porque o seu comprador é um produtor rural. Sim. Ele vai querer comprar de quem? Ou de uma concessionária ou de um produtor rural. Ele não pode sair comprando de uma máquina que ele não tenha. que ele não consiga identificar a procedência. Então, tem que fazer um trabalho sério, tem que nas redes sociais, hoje não tem como não trabalhar em Facebook, Instagram, Marketplace no site, né? Uhum. Hoje nós estamos finalizando nosso aplicativo hoje, hoje o produtor pode entrar no nosso site e comprar pelo site, se ele quiser Sim. né? Então assim, eu acredito que o profissional hoje ele tem que buscar essa organização, ter todas essas ferramentas né? A gente sabe aí que tem muita gente que trabalha só pelo WhatsApp, não tem um escritório, aí eu pergunto pro comprador e pro vendedor se der pau como e quem você vai buscar? Eu tenho um endereço fixo, tenho um site, tenho um telefone, sou uma pessoa que estou ligado ao agro, a máquinas agrícolas, há mais de 30 anos. É difícil ir numa concessionária que alguém não me conheça, graças a Deus. Então, assim, hoje, se você comprar uma máquina da gente, falar, ó, pegar o telefone e ligar na Aster, ligar na Agrofito, na Iguaçu, Agrobágio, Grantec, que é em Tocantins. É uma série de marcas, aí, minha Máquinas, Mac Campo, que se ligar, ó, eu conheço o Elidio, pode comprar dele, entendeu? Então, quem tá entrando no mercado hoje, a primeira coisa que ele precisa fazer é montar a estrutura organizada e cuidar da credibilidade. Uhum. Credibilidade faz toda a diferença nesse negócio. E a experiência também, né, cara? Ah, de, a experiência. A experiência Ajuda. De...
0: <risos> Porque também, você falou, ó, faz oito anos, né, que é. você tá com a empresa, se você tem 30, você tem pelo menos 22 anos de, de empresa e e trabalhando no, no setor, né, cara? Então isso faz toda a diferença também, né?
1: É, eu acredito que essa relação de, de experiência e, e conhecimento, ela anda parelha, né? Hoje, eu, esses dias que eu tô aqui, praticamente todas as grandes marcas que estão aqui, eu conheço várias pessoas que estão nesse segmento há tanto tempo quanto eu, ou mais. Ou mais. Eu fui na CUM, tem uma pessoa que foi meu primeiro chefe, então faz a conta, uhum. 34 anos. Fui lá conversar com ele. Fui na Agrofito também. Tem gente que trabalhou comigo na DIR, tá na Agrofito, eu conheço a 20. Então essas pessoas estão aí, essas pessoas têm o conhecimento e permanecem no negócio. Então quem quer entrar no negócio tem que ter credibilidade, passar confiança e o conhecimento. Conhecimento, network. Não é só vender as máquinas da sua cidade, né? Vender as máquinas da sua cidade, não vou dizer que é tranquilo, mas é o seu habitat. E, e o que tá maior, mais longe, uhum. você precisa buscar. Sim. Porque eu tenho um produtor hoje que mora em Luiz Eduardo Magalhães, comprou uma máquina em Goiô-Ere, no Paraná, e eu estava em Primavera. Uhum. Não, ninguém saiu do lugar. Ninguém. O dono carregou para nós do jeito que a gente pediu. Ninguém saiu do lugar. Um equipamento de dois milhões de reais. Sim. Todo mundo na confiança, na credibilidade, uma chamada de vídeo. Um material bem feito para entregar para o cliente, material embalado para encaminhar as peças embaladas para não danificar. O cliente recebeu, mandou uma mensagem: ó, parabéns, chegou perfeito. Uma plantadeira de 2 milhões de reais, entendeu? Sem ir olhar, é... duvido. <risos> é foda mesmo, é, né? <risos> isso aí é, é difícil, sabe? Sim, Eu lembro que nos anos 90 tinha uma. Uma propaganda da Tramontina, é. que pra não comprar a ferramenta no escuro, uhum. né? E o cara pegava sempre a fer ferramenta errada e ligava a luz, ah, a Tramontina é aquela. Então eu acredito que a gente tem que trabalhar nisso aí, nós não podemos comprar no escuro. Show de bola. <música>
0: Lembre-se de seguir a Stoller no LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube. É só procurar por Stoller Brasil. Isso é inovação, isso é Stoller. Demorou, mas saiu, hein, velho? Ficou bom pra caralho, hein? <risos> Não, obrigado, cara, por você ter participado aqui do Agroresenha. Eu sei que você é um cara que ouve o Agroresenha sempre, né? quando você tava Nem falamos da fazenda, né? É. Fala aí, rapidão, como é que foi a experiência de plantar nos, nas últimas duas safras? É, eu plantei
1: né? duas safras, né? Ano passado, na entrada da safra, eu vendi o arrendamento. Fantástico. Eu acho que todo mundo precisa passar por essa, esse tipo de empreendimento para ele ter uma noção do tamanho do agro, o que o produtor faz para colocar comida na nossa mesa, o que o produtor representa no negócio do Brasil, Brasil e o quanto é difícil, né? É foda, né? É, é muito difícil, o, <risos> cara o cara tem que ter tá know-how, o cara tem que estar estruturado, hoje uma pessoa que foi entrar do zero no negócio, ele tem que ter muito caixa uhum. e eu vi que o negócio é fantástico, o negócio é fantástico, só que Sim. ou eu vendo máquina ou eu sou lavoureiro, né? E a especialidade <risos> da casa é vender equipamentos mal. agrícolas, né? Então eu vendi o arrendamento foi uma experiência maravilhosa se tivesse uma outra oportunidade quem sabe né mas é, é, acredito que todo mundo tinha que ter noção do que é plantar uma lavoura uhum. o quanto é difícil mas isso aí é um negócio legal que você
0: falou cara assim eu lembro da gente conversando logo quando você tava pensando na ideia de, de plantar né eu falei ó é foda não é não é fácil não né lance de caixa próprio conhecimento técnico tudo né mas uma coisa que você falou aí que eu acho massa, até pra gente finalizar, né? Que assim, é você entender quais são suas fortalezas, né, velho? No sentido de, porra, eu sou bom em vender máquina agora, nesse momento. Não fecho as portas pra nada, mas se for pra focar num negócio, vou focar no que a gente sabe, né, cara? Então, assim, isso é, é muito importante, né,
1: velho? Eu acredito que todo mundo tem que empreender num determinado momento da vida. Uhum. Até pra ele valorizar o chefe dele, pra ele valorizar a empresa que ele trabalha. Ele valorizar o entorno e falar, poxa, do outro lado da mesa é muito mais difícil, né? É, mas assim, essa experiência ela provou pra mim que você tem alternativas, você consegue fazer muita coisa, mas aonde você é especialista, aonde você é bom. Ah, eu sou bom em vender máquina, eu tenho conhecimento com máquinas agrícolas, eu tenho propriedade pra falar disso, então foco, mantenha o foco que você vai longe. Bom demais, cara,
0: então de novo meu, obrigado por você ter participado aqui do Agroresenha obrigado pela parceria dos últimos 37 anos <risos> eu que agradeço espero que quem tenha ouvido aí tenha curtido entendido um pouquinho mais desse universo, né cara que é, é, é parecido com o que a gente conhece de máquinas novas, mas é bastante diferente também ao mesmo tempo, também. né também. assim, são as mesmas máquinas, mas o o modo de fazer o negócio é totalmente diferente, né, cara? Então, obrigado e parabéns aí pelo seu trabalho, meu.
1: Eu que agradeço o convite e. Também estou muito feliz com o seu trabalho. Daqui a pouco vão ter que pegar a estrada para voltar, né? Com certeza, mais
0: 1.200. E cara, como que quem está escutando aqui a gente agora, sei lá, um cara que quer vender máquina ou alguém que quer comprar, pode acompanhar o seu trabalho?
1: Bom, eu tenho o Instagram, né? Arroba Usados Mato Grosso, né? Temos o site, www.usadosmatogrosso, por extenso.com.br, né? São as duas redes que a gente mais trabalha. O Facebook também, @usadosmato Mato Grosso. Quem quiser acompanhar nosso trabalho, ver nosso dia a dia... A gente posta conteúdo todo dia também, uhum. né? Inclusive equipamentos agrícolas a gente posta todo dia. Uhum. O que foi vendido a gente posta. O que acabou de chegar, a gente posta, divulga. Show de bola.
0: Vamos agora pro nosso glorioso Quiz, cara. Opa, isso aí é <risos> da hora. Você já sabe, né? <risos> da hora. Vou te fazer umas perguntinhas e você responde a primeira coisa que vem à cabeça, beleza? Elidio Nazário Júnior, qual que é a sua música antiga predileta, cara?
1: Evidência. <risos> Evidência. Isso aí é um hino, né? É, isso aí é até <risos> difícil. É difícil. Evidência eu acho que é hino. Boa. Você falou tudo. Cara, qual foi o lugar mais legal que você já visitou? A sede mundial da John Deere nos Estados Unidos, Des Moines. Foi o lugar mais impressionante, assim. E a sede não é a fábrica, a sede, Aham, você entendeu? Entendi. Foi o lugar mais bonito que eu já vi, assim mais impressionante. Exato. Legal. E na cozinha, velho qual que é a sua especialidade? Essa é assim, eu sei, Especialidade da casa, <risos> costela assada, fogo de chão, do jeito que você quiser. Costela é especialidade da casa.
0: E, cara, indica um livro aí que de alguma maneira impactou a sua vida que você pode compartilhar com a gente.
1: Assim, ó, eu não sou leitor de livros, uhum. né? Eu tenho um livro que, quando eu era criança, eu estudava num colégio lá, em, lá no Mato Grosso, no São Gonçalo. E o São Gonçalo tinha, por bimestre, um livro que você tinha que ler e interpretar. E tem um livro que é O Menino do Dedo Verde. Hum. Acho que todo mundo que estudou no São Gonçalo <risos> leu esse livro, Sim. né? E eu acho que ele tinha uma história muito interessante de uma criança que desabrochou pra vida. Uhum. esse livro legal
0: E se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, cara, qual que seria o melhor conselho
1: que você se daria? Tinha que ter estudado mais. Olha que bastante <risos> autodidata mas tinha que ter estudado mais Legal. Tinha bala pra ter feito aí duas faculdades fáceis. Isso aí, cara. Muito
0: bom. E pra você que ouviu esse episódio até agora, tenho certeza que você viu valor nessa conversa aqui com o Jô. Então, considere compartilhar esse episódio com alguém que vai querer entender um pouquinho mais do universo de máquinas agrícolas e implementos usados, cara. O podcast, ele cresce na medida em que você participa junto com a gente. Então, siga o Agro Resenha no, em qualquer agregador de podcast. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer. Siga as nossas redes sociais também, o arroba no Instagram, Facebook, LinkedIn YouTube. E Twitter, entre no nosso grupo do WhatsApp, nosso canal Telegram. O link tá lá no nosso site, o E inscreva para contato.agroresenha.com.br. Se você quiser indicar, entrevistados, mandar um oi aí pra gente. E também a gente faz parte da rede agrocast a mais bonita e fofa rede de podcasts do agro do Brasil. Então, se você quiser ouvir outros podcasts do agro, só colar em redeagrocast.com.br. Julião! Obrigado, meu irmão. Eu que te e agradeço parceria, pelo convite. Como sempre. Tamo junto. E como você sabe, né? Frase de muita sabedoria.
1: Se chover... Não precisamos molhar a horta. molhar a horta. É isso aí.
0: E aí? Você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A.